0: Ja Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe in der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld immer wieder neue Kameras oder Objektive kaufen musst. Heute geht es um Einschränkungen in der Konzertfotografie durch den Veranstalter. Also was kann kann der Veranstalter dir für Anweisungen geben, die vielleicht dazu führen, dass du es ein bisschen schwieriger hast zu fotografieren oder, ja, dass es vielleicht gar nicht mehr geht oder dass die Anweisungen so abstrus sind, so, so ungerechtfertigt, dass es vielleicht besser ist, einfach gar nicht zu fotografieren. Am Ende von der Episode, weißt du so, kennst du alle typischen äh, Regeln, die es da so gibt, alle typischen Einschränkungen und ich sage auch jedes Mal, wie ich damit äh, umgehe. Ich habe die mal ein bisschen sortiert, am Anfang mal so ein paar Easy-Going-Anweisungen. Du weißt, der Veranstalter hat Hausrecht, bei dem hast du dich akkreditiert in unserem Beispiel... Und er kann sagen, wo es lang geht. Also er kann wirklich hier äh, nach der Friss und Stirb-Methode sagen, äh, wenn du in mein Haus kommst, gelten meine Regeln. Das ist äh, legitim. Und äh, oft sind die Regeln aber so, dass sie uns gar nicht stören. Also pff, drei, drei einfache sind, Bilder nur redaktionell zu verwenden. Ja, es kann sein, dass diese Anweisung vielleicht mündlich gegeben wird vom Veranstalter, vielleicht per Vertrag, vielleicht sagt es die Frau in der Kasse, der Mann im Graben, der Security, ist letztlich egal, alle geben ja nur wieder den Willen des Veranstalters wieder, also muss man das auch befolgen und Bilder nur redaktionell zu verwenden, also egal wo das jetzt steht, das ist ja sowieso so. Ich denke, die sagen es oder schreiben es manchmal nur vorsichtshalber nochmal, damit auch alles wirklich klar ist. Genauso wie den Anweisungen des Securities ist Folge zu leisten. Ja, ist eigentlich auch klar, es ist menschenverstanden, wenn da irgendwas ist, dann sollte der da schon äh, die, die Befugnis haben, auch, auch äh, einzugreifen. Und man darf drei Lieder ohne Blitz fotografieren. Also es hört sich zwar labidan, aber oft werden auch schriftlich diese Regeln einem vorgegeben und wenn man die liest, dann denkt man, ja, ist jetzt nichts Schlimmes, hätte ich ja sowieso gemacht. Es gibt aber auch ein paar Regeln, wo es schwieriger wird zu fotografieren. Es kann jetzt auch sein, dass das nicht immer durch den Veranstalter, sondern es auch von der Band initiiert kommt. Also muss man einfach immer ein bisschen, bisschen schauen. Und zwar ein typisches Beispiel ist, man darf nur bei bestimmten Liedern fotografieren. Wir erinnern uns, wir können nochmal die ersten drei fotografieren, aber es gibt manchmal Situationen, wo genau das gar nicht geht. Zum Beispiel, wenn im, ja, im ersten Lied Pyrotechnik ist, also so ein bisschen Feuerwerk auf der Bühne, dann ist es einfach zum Schutz von uns Fotografen, dass wir nicht im Graben sind. Dann heißt es ganz oft, ja, man kann das zweite, dritte und vierte Lied fotografieren. Oder es kann sein, dass ja, vielleicht ein Gastsänger oder irgendwas Bestimmtes passiert im achten Lied und der Veranstalter oder die Band will, dass es das fotografiert wird. Dann kann es vielleicht heißen, erstes, zweites und achte Lied. So, damit es davon auf alle Fälle. Fotos gibt, also diese Sachen gibt es, das schränkt uns nicht wirklich ein, weil wir haben ja immer noch unsere Zeit zum Fotografieren, im Gegenteil, es ist jetzt ja zu unserer Sicherheit oder dass wir bessere Motive haben und es kommt aber wirklich sehr selten vor, die Bands, die da mit Pyrotechnik arbeiten, beim Festival ist es oft nur der Headliner, weil das muss ja auch aufgebaut werden, das, das braucht Platz auf der Bühne, kann man nicht für drei, vier Bands Pyrotechnik hinstellen, das, das geht da gar nicht so und äh, kommt also wirklich selten vor. Eine andere Einschränkung ist, wo man sich denn hinstellen darf. Also wenn ein nicht der Fotografen als Ganzes zugewiesen wird, sondern dass es nur bestimmte Bereiche gibt. Das kann vorkommen, wenn... Ja, wenn vielleicht äh, Video, äh, linke Hälfte, da wird gedreht, da ist Video, da sind Kamerateams und die Fotografen dürfen nur in den rechten Bereich oder dass da ja auch wieder Pyrotechnik vielleicht steht äh, irgend oder dass es da einfach zu eng für irgendwas ist. Also es gibt da viele Gründe, dass man im Fotografen nicht überall stehen kann. Und dann, das geht schon auch ein bisschen auf die, die Bildqualität, gerade wenn du, Komposition machen willst, das Licht im Hintergrund irgendwie toll einbauen willst und dann kannst du es nicht machen, weil genau da, wo das Bild cool aussehen wird, kannst du nicht hin. Also wenn du nicht überall stehen kannst, dann werden tendenziell auch schon die, die Bilder ein bisschen schlechter. Oder was auch manchmal passiert, ist, dass die Fotografen in Gruppen eingeteilt werden. Das kann vorkommen, wenn es einfach zu viele Fotografen für den Graben sind. Dass man sagt, okay, ihr macht jetzt die ersten zwei Lieder und dann gehen die Fotografen raus. Und andere machen das dritte und vierte Lied. Aber da ist jetzt die Frage, welche Gruppe die bessere Gruppe ist, wo es die besseren Motive gibt. Ich glaube, ich habe da mal eine, eine Umfrage gemacht oder eine andere Episode. Also es, äh, es nimmt sich nichts. Alles hat da Vor- und Nachteile. Bei den ersten Liedern sind, die, sind die, die Musiker gut drauf, die geben da immer richtig Gas. Andererseits kann sein, dass es sich vielleicht irgendwelche Jacken oder irgendwelche Sachen ausziehen. Also man, man weiß es nicht so genau. Sicher gibt es Bands, da sind die ersten zwei Lieder die besseren. Vielleicht gibt es auch Bands, da ist das dritte und vierte Lied das bessere. Wenn man das vorher natürlich weiß und man sich einteilen lassen kann, in welche Gruppe, dann sollte man das auch, auch tun. Und jetzt kommen aber auch Einschränkungen, wo es wirklich schwieriger wird, um ein gutes Bild zu machen. Und zwar, wenn es um Beschränkungen in der Zeit geht. Also es gibt es dann doch ab und zu öfter, dass es heißt, ja, nur das erste Lied darf fotografiert werden. Oder bis hin zu, es dürfen nur 30 Sekunden fotografiert werden. Also hier hat man jetzt einfach auch gar nicht so Zeit, ich sag mal, ein Objektiv zu wechseln oder sowas in der Zeit. Das ist einfach reingehen, draufhalten, Fotos machen, weil Platzwechsel und, und, und sich da nochmal in Ruhe umgucken, innerhalb von 30 Sekunden, da geht schon die Zeit drauf. Das heißt, da hat man auf alle Fälle viel weniger Vielfalt bei den Konzertbildern und vor allen Dingen äh, ist man jetzt wirklich sehr abhängig davon, ob genau in diesen ein Lied oder in diesen 30 Sekunden ja auch das Licht und der Künstler irgendwie passt. Wenn der da ja, im falschen Eck steht oder das Licht einfach rot oder schlimmer ist, dann ist, sind die 30 Sekunden rum und man hat nichts Verwertbares. Also wenn es irgendwo heißt, nur ein Lied fotografiert oder 30 Sekunden, dann, ja, ich überlege dann schon wirklich, äh, ob sich das für mich jetzt auch lohnt. Oder es darf nur fotografieren, wenn geklatscht wird oder in der Zugabe oder sowas. Das ist zum Beispiel, ja, wenn du äh, Klassik, ja, ein Geiger fotografierst, ein Geiger und ja, der Fiedel da halt vor sich hin, also macht es ja sehr, sehr gut, aber es ist vielleicht auch recht leise und dann sind die Kameras schon recht laut dahingegen und es stört dann einfach das Publikum. Kann ich äh, verstehen aus Sicht des Zahlers, der da viel Geld bezahlt. Äh, nur sollte man natürlich irgendwie den Fotografen immer die Möglichkeit geben, Fotos zu machen, weil der, wo. Das Geld bezahlt, der will ja auch Bilder letztendlich dann sehen. Die müssen ja irgendwann auch gemacht werden. Und deswegen gibt es da vielleicht die Regel, ja, nur fotografieren, wenn geklatscht wird. Aber wenn geklatscht wird, dann ist es oft so, dass er sein Instrument gerade abgesetzt hat, weil es zu Ende ist und sich verbeugt. Also da, wenn, wenn so eine Regel ist, dass nur in bestimmten Momenten zu fotografieren ist, dann hat man typischerweise auch weniger gute Bilder, sei es von der Vielfalt oder sei es auch von der Qualität. Oder es kann sein, nur vom FOH, Haus, äh, FOH aus zu fotografieren. FOH, Front of House, das ist ja Ganz hinten, also gegenüber von der Bühne, am Ende an Ende, da steht dann oft der, der Mischpult für Ton und fürs Licht. Und da hinten dran wird vielleicht manchmal ein Podest aufgebaut und da darf man sich dann draufstellen zum Fotografieren. Und hier ist es natürlich ganz klar, die Einschränkung, dass man sich nicht nach links und rechts bewegen kann. Man kann einfach nur geradeaus fotografieren und zusammen mit dieser größeren Entfernung brauchst du natürlich geeignete Objektive aber selbst wenn die du hast, wird das Bild von dir genauso gut oder schlecht sein, wie das von deinem Nachbar, weil aus der Entfernung mit langen Objektiven fotografiert, kannst du einfach auch nur draufhalten aufs Hauptmotiv und das macht dein Nachbar genauso und dann sehen die Bilder wirklich ziemlich identisch aus. Im Graben steht man zwar auch nebeneinander, aber da hat man immer andere Winkel, man hat mal mehr seitlich und von der Entfernung, ähm, ja, da... Das sehen sie gleich aus. Das ist dann wirklich blöd. Ähm, ja, auch wie FOH oder gibt es auch, dass man von der Seite fotografieren muss, wenn vielleicht gar kein Graben da ist. Ähm, ja, macht auch nicht wirklich Spaß, weil dann hat man den Künstler ja auch eher von der Seite. Da muss man schon sehr aufpassen, dass da mal in auf der Bühne hinherläuft und wenn er dann in die Richtung von dir läuft, dann kann man natürlich ein paar Fotos machen, wo man von vorne sieht. Ist aber natürlich viel seltener und schwieriger, wie wenn man einfach aus dem Graben raus fotografieren kann. Ganz ja, anstrengend, sage ich mal, ist es Fotografieren aus Zwischengängen zwischen den Sitzreihen. Also angenommen, das Konzert ist bestuhlt und du kannst dann... Äh, zwischen diesen Sitzreihen gibt es manchmal so so ja so Gassen, ne, dass die Leute ihre Sitzreihen, ihre Plätze einnehmen können oder ohne ganz links reinzugehen und sich dann rechts durchzuquetschen. Dass einfach nochmal so kleine Gassen zwischendrin sind und da kann man sich auch manchmal abknien, um von dort ein Bild zu machen. Da hat man, ich sag mal, eine un ungünstige Fotografierposition. Man steht nicht stabil, man wackelt da ein bisschen mehr. Und ja, durch dieses Sitzen hat man natürlich auch einen ungünstiger, durch dieses Knien hat man einen ungünstigen Winkel. Man muss da sehr, sehr stark aufwärts fotografieren. Und wenn da Boxen noch auf der Bühne stehen, wo der dahinter steht, dann wird es da auch ein bisschen schwieriger. Und zum Schluss natürlich aus dem Publikum heraus, ja, das gibt es halt auch, dass man die einzige Chance hat für Bilder, wenn man aus dem Publikum heraus fotografiert und ja, je nachdem, wie es voll ist, dann hast du da auch keine Möglichkeit, deinen Platz zu wechseln und es ist Bewegung drin, es sind Arme vor dir. Das ist also auch wirklich sehr, sehr schwierig. Also hier einfach ein paar Gründe, die dazu führen, dass du schlechtere Bilder hast. Ja, dann kannst du vielleicht aber jetzt auch... Einschränkung geben von Veranstalter oder von der Band, wo du jetzt einfach auch überlegen solltest, ob du fotografierst, ob es dir das wert ist. Eine Einschränkung ist, Bilder dürfen nur für das angegebene Medium verwendet werden. Das heißt, in deiner Akkreditierung hast du angefragt und sagst, ja, ich mache hier für die Weinheimer Stadtzeitung und dann steht aber im Vertrag, nur für dieses Medium dürfen die Bilder auch verwendet werden. Wenn du jetzt eh einen Haufen Geld kriegst von, von deinem Auftraggeber, ist es ja auch okay. Aber wenn du immer so kalkulierst, dass du dein Bild gegebenenfalls mehrmals verkaufen willst, dann, und das funktioniert ja dann nicht mehr, weil du darfst dann nur an ein Medium verkaufen, alles an Angegebene, dann machst du es einfach genau für diesen Zweck und, äh, ja, und hast aber keine weiteren Erlöse durch die Bilder. Also wenn, das muss sich dann wirklich auch lohnen, ne, wenn der Auftrag dann ist und du kannst nur für ein Medium Bilder verwenden, keine Chance auf weiterer Löse, dann muss der Betrag, den du bekommst, so hoch sein, dass er auch deine gesamten Kosten und deine, deinen Stundenlohn auch deckt. Das ist dummerweise selten der Fall in der Konzertfotografie. Und dann sollte man da schon überlegen, ob es das jetzt wert ist, zu fotografieren. Oder die Bilder dürfen nur für eine bestimmte Zeit verwendet werden, zum Beispiel ein Jahr. Ja, dann steht da im Vertrag, ja, Bilder ab Konzertzeitpunkt dürfen nur ein Jahr verwendet für Print oder online verwendet werden. Das, äh, das ist organisatorisch so schwierig. Ja, Also, wenn die Bilder jetzt bei mir auf der Platte wären, dann könnte ich sagen, nach einem Jahr lösche ich sie, aber man gibt die ja vielleicht eine Agentur oder eine Zeitung und die legen sie in ihr Archiv und dann holen die die wieder raus. Natürlich kann man denen die Informationen mitgeben, nur bis dann dann verwenden, aber er guckt. Man da drauf. Also, wenn die Bilder irgendwo im Text oder, oder im Begleitschreiben ein Verfallsdatum haben, das wird nicht wirklich gut beachtet. ja Und man hat den Vertrag unterschrieben, man fühlt sich dann auch ein bisschen verpflichtet, das einzuhalten. Und wenn es halt so heißt, hier Bilder nur für eine bestimmte Zeit, ich gebe meine Bilder an eine Agentur, ja, die gehen online, da werden die dann auch weiter verbreitet. Da da kann man nicht hinterherrennen nach einem Jahr, um die wieder löschen zu lassen. Also das, das haut nicht hin. Also wenn es heißt, die Bilder für eine bestimmte Zeit verwendet werden, dann passt mir das auch nicht. Dann brauche ich da auch nicht hin zum Fotografieren. Ja, und, und wenn du das machst und willst sie auf deine Homepage nehmen, dann musst du nach einem Jahr wieder runternehmen. Also dann wird es auf alle Fälle kein, kein Evergreen-Content. Wenn du das jedes Mal so machen würdest, dann hättest du da dauernd abzu, abzuladen und dann wieder rauszulöschen, kommst du eigentlich auch nicht viel weiter. Manchmal wird auch verlangt, dass man bestimmte Texte bei der Veröffentlichung des Bildes nennen muss. Also, äh, wenn jetzt ein Bild gedruckt wird, dann muss drunter stehen, bei dem Konzert in Weinheim äh, wurde dieses Bild gemacht oder sowas. Und ja, das sowas zu garantieren und sowas zu. Den Auftraggebern mitzuteilen. Das ist auch was, was nicht wirklich gut funktioniert, wo auch die Prozesse überhaupt nicht vorgesehen sind. Bilddatenbanken kann man so Begleitschreiben nicht machen. Ins Bild reinschreiben kann man nicht lesen. Also, auch wenn sowas ist, sollte man sich das schwer überlegen, ob man da fotografiert, weil letztendlich kann man dann mit den Bildern viel weniger anfangen. Und hier auch sehr schön, das Management will die Bilder erst sehen und freigeben. Habe ich vom Prinzip überhaupt kein Problem mit aber das Management hat oft überhaupt keinen Prozess dafür. Die schreiben das zwar, aber wenn du dann sagst, ja, wie soll es gehen, kommt dann jemand am Grabenausgang und guckt sich meine 300, 400 Bilder durch oder soll ich ihm alle schicken und in welchem Format und bis wann kommt das okay. Also äh, meistens läuft es darauf hin, dass man es an irgendeine E-Mail-Adresse schicken soll, aber dann kommt vielleicht auch nicht sofort nachts um drei das okay zurück, sondern das irgendwann Tage später. Das heißt, dann ist der Markt eigentlich auch schon, verlaufen, Die Bilder sind dann einfach auch schon, schon alt. Bilder vom Konzert heute will ich morgen draußen haben. Und ich, der eine oder andere Kollege hat da vielleicht auch mal wirklich eine positive Erfahrung gemacht, auch wo am Graben wirklich auch mal einer stand, aber nur so Stich, stichprobenartig geguckt hat. Also das hätte man eigentlich auch, auch sein lassen können. Letztendlich gehört es ja zum Fotograf seiner Pflicht, hier eine vernünftige Bildauswahl zu treffen. Und wenn das Management das machen will, ist, wie gesagt, ist mir das auch recht. Aber dann sollte ein vernünftiger Prozess dahinter stehen, der das vor allen Dingen schnell, schnell und nochmal schnell auch abwickeln kann. Aber in den meisten Fällen ist das eher auch so ein Hinweis für mich oder sollte auch einer für dich sein, ja da nicht hingehen zu fotografieren. Und dann natürlich auch so ein so No-Go, äh, zumindest für mich. Die Bildrechte sollen unentgeltlich an die Band oder das Management übergehen. Also hier will einfach die Band äh, ja auch die, die, die Bilder haben und auch alle Rechte dran haben. Soweit nichts Schlimmes. Äh, aber stell dir vor, die verteilen die jetzt als kostenlose Presseexemplare. Äh, ja, dann kann ich meine nicht mehr verkaufen. Auch kann ich nicht mehr sagen, exklusiv, wenn ich selbst wenn ich allein im Graben bin, habe ich keine exklusiven Bildrechte mehr weil die Band die hat, also würde da auch der Wert sinken. Und ja, jetzt angenommen, die Band nutzt diese Bilder für, für Tourplakate oder für ein Cover und dann siehst du als Fotograf nichts davon, du bekommst da kein Geld, weil du hast die Rechte schon abgegeben. Du hast zwar eine Referenz, aber vielleicht hast du ja schon genug Referenzen, lieber wäre dir Geld. Also wenn dir die Bildrechner unentgeltlich abgeben musst, dann äh, rate ich dir ab, zumindest professionell ab, äh, ab vom professionellen Foto Fotografieren. Wenn du da hingehst, um Spaß zu haben, ist es vielleicht was anderes, aber äh, äh, hingehen und Bildrechte abgeben, würde ich da im Normalfall, mache mach ich da was auch nicht. So, das waren jetzt so die, die typischen Einschränkungen, die es in Verträgen oder verbal geäußert gibt. Also diese ganz, die eigentlich so, die, wo ich zum Schluss kam, also Bildrechte unentgeltlich oder sowas, dann ist oft auch ein Vertrag im Spiel, den man unterschreiben soll. Und wenn es heißt, äh, drei Lieder ohne Blitz, das ist was, was vielleicht der an der Kasse oder der Security zuruft. Also es äh, ist nicht alles schriftlich, es ist nicht alles verbal, ist oft auch so ein Misch zusammen. So, jetzt weißt du auch, was ich mache, wenn diese Ansagen kommen. Und hier aber nochmal zu deiner Beruhigung. Die meisten, also ich sag mal 90 Prozent, äh, läuft ganz normal ab. Drei Liter ohne Blitz. Und diese Einschränkung, der, das ist vielleicht bei den restlichen 5 bis 10 Prozent. Also äh, man kann wirklich gut damit leben. Bis dann zur nächsten Folge. Tschüss. Ich hoffe, diese Episode von meinem Podcast hat dir gut gefallen. Während beim Podcast immer alles theoretisch ist, gibt es aber auch eine Möglichkeit für dich praktisch zu üben. Im April am 26., 27. und 28.04. gebe ich wieder Konzertfotografie-Workshops. Die finden statt in Losheim, das ist im Saarland. Das ist so ja, 150 Kilometer westlich von Frankfurt am Main ungefähr. Der Workshop dauert immer einen Tag, fängt morgens an, geht bis abends, vormittags ist Theorie, nachmittags fotografieren wir Bands. Es sind super Bands auch dabei, also nicht nur fotografisch, sondern auch von der Musik ist es ziemlich gut. Es ist halt Mord Mortis dabei, Blutengel, Tanzmut, Mono Ink. ich glaube insgesamt ja, 20 Bands, Hosiko ist dabei, da freue ich mich. An. Bis dann, tschüss.